0: Шалом, всем добрый вечер, мы сегодня продолжим разбирать законы шабата, и мы начнем говорить, мы уже начали говорить на прошлом уроке, о больных, у которых, скажем так, нет опасности им жизни, и мы сегодня продолжим это, нашей сегодняшней темой станет лекарство, то есть начнем эту тему лекарств, лечения в шаббат и так далее, тогда, когда мы говорим о людях, которым нет опасности никакой для жизни, я даже больше скажу. Мы говорим о людях, которые даже не больны по-настоящему, а у них есть там раны, у них есть там какие-то вещи, недомогания и так далее. Мы не говорим о болезни, которая свалила человека в кровать. Да? А то есть, в принципе, он вроде то есть, как бы может ходить, действовать и так далее, но у него есть эти, скажем так, раны или ощущения, или недомогания, которые мешают, и он хочет взять лекарство. И вот в принципе об этом есть. Потому что я скажу сейчас глобального. галаху. Глобальная галаха говорит человек, который болен, даже не опасно болен, но он свален, скажем так, в постели находится, скажем, в состоянии, как мы определяли на прошлом уроке, человека, который может туда попасть, если то есть в его состоянии, то в этом случае большинство физических авторитетов, большинство мультфильцов первых поколений не запрещали пользоваться лекарством. И весь вопрос лекарств, которым мы с будем обсуждать, больше относится к вопросам, к недомоганиям, легким болезням и, скажем так, всевозможным точечным на разных местах в теле неприятным ощущениям. И мы сегодня начнем разбирать сначала глобально, потом более обойдем резолюцию. Когда для начала, вначале мы будем говорить о глобально лекарствах, не входя в вопрос, то, что называется лекарств, которые создаются в нашем время, на заводах. Потому что мы говорим, раньше лекарства не делали, скажем так, предприятия. То есть, да, их создавали в аптеках, там толчили, мягчили, то есть всякие вещи, то есть аптеки это делали. И на этом все, все законы глобально строятся. В конце урока, с Божьей помощью, мы затронем именно вопрос современных лекарств, которые делаются, на, скажем так, на фармацев... фармацевти... фармацевтическими фирмами. То, что мы дома создать не можем. То есть на да, основе химии, медицинской, это, скажем так, химии, всевозможной биохимии, ну и так далее. И так далее. Окей, okay. начнем с того, что наши мудрецы постановили такой вот запрет, запрет мудрецов, называемый Гзират Шхикат Самиманим. То есть это запрет опасно, сейчас объясню, что человек будет, скажем так, будет делать лекарства шаба, точнее, перетирать в всевозможные травы и растения лекарственные, в, скажем так, для того, чтобы получить порошок. И на фоне вот этого, то есть сказали наши мудрецы, что тот, кто, скажем так, страдает от недомогания, или ему немного болит и так далее, ему запрещено заниматься медициной. То есть запретили наши мудрецы, имеется в виду, что ему нельзя есть или пить те или иные лекарства, и вообще никакие лекарства, и даже, скажем так, не умощать свое тело всевозможными вещами, которые его лечат. А также не, не будет делать никаких действий, то, предназначение которых для, скажем так, лечения. Почему? Потому что мудрецы опасались, что из-за того, что человек, скажем так, очень сильно переживает за свое здоров... состояние сейчас, ему неприятно, ему не дом... он недомогает, у него неприятные ощущения, то он из-за этого начнет готовить себе лекарства в и нарушит запрет Торы. И, естественно, запрет Торы ему не разрешал. Потому что если он будет давить лекарства в Шаббат, это тухен. Тухен – это запрет Торы. И человеку наш запрет Торы, это никто не знает, поэтому мудрецы поставили ограду. Так выходит из Мары в, в Шаббат на 54-м листе, и Раши так приводит и так далее. Из этого выходит, снова повторяю, мы говорим сейчас глобальные вещи, и с более помощью мы, скажем так, приблизили, то есть резолюцию расширили, мы все будем более, более, скажем так, детально разбирать чуть позже. То есть на базе того, что сейчас сказал, что в основном есть, э, это приведено на Галаху, то человек, который, скажем так, пишет шуханарух, страдает немного неприятными ощущениями в глазу или так далее, ему нельзя капать вином в глаз или какой-либо другим видом лекарства. Так вот пишет шуханарух. Почему? Из-за этой взращивания то есть этого запрета э, торы, э, мудрецов. Э, что он может, не дай бог, приготовить лекарство. По этой причине он себя хорошо чувствует, у него глаз побаливает, ему нельзя на глаз какое-то лекарство. Точно так же э, мудрецы запретили из-за этого, то есть из-за этой козыры, э, скажем так, если есть какая-то ранка, то положить какое-то лекарство на эту ранку. Мы еще будем учить слово пластыри, бинты и так далее, мы еще о них поговорим, но в принципе глобально нельзя класть на ранку, э, на рану какую-то, рану. Рана, когда нет опасности для жизни, это даже рана не в районе болезни. То есть рана, недомогание, просто ранка неприятная и так далее, нельзя ее класть. Э, Еще одна вещь, которая человек, которому побаливает горло. Он не больной страшной ангиной, фаникулярной, называется, не побаливает горло. Из-за гзерашхекациямоним запрещено его полоскать горло. то есть да, Потому что это медицинское действие. Это из-за точно так же человек, который побалливают у него зубы, не зубы болят, невыносимо, о которых мы говорили на прошлом уроке, а побалливают зуб болит, то есть да, ноет не нескувается, с ума, когда человек есть, становится слабым и так далее, а побалливают, то в принципе ему нельзя полоскать зубы или, скажем так, десна уксусом или соленым раствором, то есть водой соленой, соленую воду будут еще проблемой делать, если сильно соленую воду делать, что проблема или алкоголь брать какой-нибудь, то есть, да, когда это делаем, как будто это, это лечится. Ну что, да, можно? Можно пить алкоголь или какой-нибудь уксус и так далее, чтобы оно попало на больной зуб. Главное, не задерживать во рту слишком долго, больше, чем обычно люди держат во рту питье, когда они пьют. Почему? Потому что тогда это не выглядит как для лечения. Дело в том, что правило говорит, что если это действия, которые делают здоровые, то человек может это сделать. То есть в этом случае нет к, к операций Но, кстати, если зуб доводит, что человеку больно, то есть медицина, то есть он страдает, человек от зубов или так далее, то можно просить у нееврея, чтобы нееврей, скажем так, пополоскал ему рот или положил, есть, скажем так, какое-то лекарство на зуб почему потому что это швуды швуд это двойной запрет мудрецов, и в этом случае нет запрета хотя допустим радбаз и, как выходит из слов шуканарука в нескольких местах хотя вот радбаз и магарам э, беннет нет вот беннет это у нас сегодня а другой магарам беннет э, он считает что если человек страдает то можно взять лекарство самостоятельно но это стоит на том что радбаз считает что когда есть сильное страдание. Он говорит, то есть он, он говорит так, что, в принципе, шхикат самамамин, вот этот запрет мудрецов, то есть, что человек будет перетирать травы в лекарства, этот запрет мудрецов, он более слабый, чем даже запрет сказать не еврею сделать действие. Он, то есть, один из легких запретов мудрецов, по этой причине он, он в состоянии швуд-дешву, то есть, двойной как бы это. Запрет мудрецов. И в таким случае, когда есть страдания, то можно разрешить и еврею. Так считает Радбас. Поэтому Радбас говорит, что если человек страдает от боли, то есть, которая ему мешает, на уровне страдать, а не уровне, то есть, это пока мешает, то тогда он может взять лекарство. Так считает Радбас, но большинство с не согласны. Это про лекарство. Но дело в том, что запрет к сама не останавливается лекарством. Вот этот вот запрет, что вдруг он начнет готовить лекарство в шаббат, то есть стирать в порошок всякую траву или всякие компоненты. Глаз летучей мыши. Встану. Вот Встал. Сюда же заходят всевозможные виды еды или питья, которые не являются лекарством по определению, но их едят или пьют только больные, чтобы лечиться. И это сюда попадает. Но в случае, когда эту вещь едят и пьют здоровые, тогда э, можно использовать человеку, которого нехорошо сейчас чувствует даже для того, чтобы подлечиться. Если это не явно видно, что это для лечения. А когда это вещь, это вещь которая разрешена, которые здоровые тоже это употребляют. Сейчас приведу пару примеров. Это устроится на Гмаре в трактате Шабат на 109 листе Шурханрук, вот так Аллаху, в 328, то есть главе 37 параграф. Из этого выходит следующее. Запрещено у человека, который побаливает горло, нельзя в Шаббат взять специальные таблетки сосательные от боли в горле. А такие таблетки, продаются специальные, потому что их берут, используют только больные. Но можно взять просто сосательную конфету, которую берут, допустим, с эвкалиптом или так далее, которую просто здоровые тоже берут, ее едят для вкуса, для, для получения удовольствия. В этом случае такую конфету можно взять и ее сосать, если побаливает горло. Почему? Потому что это явно не выглядит явным действием для медицины, для лечения. Так написал что Шмират Шаббат хата и разрешил. И, например, запрещено пить всевозможные бабушкины рецепты, которые явно только для, для лекарства или для, для лечения. но ну, Допустим, есть бабушкины лекарства, которые не лекарства, но они знают, что они помогают. Например, если у человека, скажем так, жидкий скажем, стул, то все знают, что поедание риса помогает это дело немножечко предостановить. Таким образом, человек может есть рис, потому что здоровый тоже едят рис. Okay? Или, например, наоборот, у человек страдает э -э запорами, то есть обратное, то знает, что помогает расслабить все это дело сливовый сок. То есть, да, настоящий сливовый сок. А здоровый тоже сливовый сок пьют. По этой причине нет в этом запрета. То есть нет, то есть принцип работает на одной системе. Если то, что ем или пью. Делают и здоровье, и едят и пьют это не для того, чтобы лечиться, а просто так. То в этом случае, даже если я беру это для того, чтобы лечиться, допустим, у меня жидкий стол, то и одно, или там твердый так и так далее, то это не считается болезнь. То в этом случае я могу и поедать, возможно, еду, которую здоровые едят, или питье, то, такие бабушкины рецепты. И главное, чтобы это не выглядело, что я лечусь. Потому что есть такие рецепты, которые-то явно я лечусь. То есть не один здоровый человек в здоровье. Знаете, есть не совсем бабушкиный рецепт, но очень хорошо помогает от расстройства желудка. марганцовка. Когда разморцов, разводят ее пьют. То есть, да, во-первых, вы разводите ее в шаблоческой страны. Но во-вторых, ни один здоровый, меняемый человек не будет пить марганцовку. Окей. По этой причине это явно. Там еще проблема это разводить ее и так далее. Это еще одна проблема. Окей. Это то, что мы сейчас объяснили глобально. Сейчас давайте немножко э, посмотрим более близко с разных ракурсов, с разными вещами. Начнем мы говорить, можно ли выпить лекарство человеку, который, скажем так, нехорошо... У него, скажем так, он не больной, который лежит, а снова нехорошо чувствует, приболевший человек, у которого хроническое заболевание, которому нужно постоянно брать какие-то лекарства и так далее, то или иное, то он, он это делает, скажем так, лечение берет для исполнения закона. Например, Минхат и разбирал вопрос про человека, у которого больное сердце. Ему нужно отдыхать и, в принципе, никуда не ходить. И тогда ему лекарственники не брать, не надо. Но ему вот хочется пойти в синагогу. Для того, чтобы пойти в синагогу, нужно взять лекарство в шаббат. По идее, он не в состоянии, что он лежит, он себя плохо чувствует. и так далее. Он просто для пойти по в синагогу, взять лекарство, чтобы не было проблем. Минхат Ицхак пишет, что в этом случае ему можно взять лекарство, взять для того, чтобы пойти в синагогу, потому что это принятие лекарства ради заповедей. Он базируется на чем? Он базируется на Радбазе, которую мы уже упоминали. Радбаз говорит, как мы сказали, что Шикат самани вот этот вот запрет, он намного более легкий, чем запрет сказать не нееврею сделать какое-то действие. По этой причине это как швуд-де-швуд. А швуды дешвуд лицорах митцва, то есть да, двойной вот этот вот э, барьер мудрецов, ради Запади разрешили то то же самое. И действительно, Архот Шабат привел, привел это мнение, но он привел бешми то есть, да, то есть, э, есть такое мнение, он сам не соглашался с этим. С другой стороны, по мнению, большинство галактических третьих по большинству, с в нельзя так облегчать, то есть нет облегчения в этом, даже ради Запада. Они объясняют это так. Дело в том, что есть мнение бюро Лаха приводит, что есть мнение мудрецов первого решу ним, что даже для больного, то есть настоящего больного, нет нету безопасности Но человек, который сильно болеет, не недомогание, не может быть недомогание, а именно болеет лежит то есть он в кровати, даже ему есть те мудрецы первых поколений, которые говорят, что на него распространяется запрет кзират шхекат И Тем более, то есть здесь, мы на Галху облегчаем, мы разрешаем брать лекарства человеку, который реально болен-болен, то есть даже если нет опасности его жизни, но мы не разрешаем это человеку, который даже страдает, но у него это не болезнь, а не домогание, или какая-то проблема в этом случае не разрешает, поэтому это не как Минханг и Но мы увидим сейчас немножко глубже все, что мы говорим и повторяем, мы говорим не о сегодняшних современных лекарствах, которые явно делаются на заводах и на фабриках, которые невозможно создать в домашних условиях, и они реально лекарства. О них мы затронем отдельно то чуть позже. Окей, Есть еще один вопрос. Как мы сказали, запрет Шхат Саманим говорит, что нельзя есть всякую штуки, которые выглядят, что для лечения. Например, Архот э -э, Шабад пишет от имени Рав Илья Шива по поводу, допустим, человека, у которого сахарный диабет. Сахарный диабет, то есть устойчивый человек с сахарным диабетом, но ему нужно кушать всевозможные, скажем так, виды там, еды той или иной для того, чтобы держать нормальный, хороший уровень сахара в крови. То есть, возможно, есть такие, скажем, виды еды, которые понижают сахар. Ну, есть такие виды еды. Так вот, э, Равы Лешев разрешает их есть. Почему? Человек с сахарным диабетом он говорит, потому, э, он говорит, по причине того, что эту же еду, скажем так, понижающую сахар, едят и здоровы. Как еду, как получение удовольствие. Не знаю, да, всевозможные вещи, всякие там травки, шмавки, добавки всевозможные, считаются, что сахар понижают. Всяких у нас специи и так далее, Он говорит, здоровые так тоже в виду кладут, по этой причине человек с сахарным диабетом тоже можно это есть. Сейчас мы с вами поговорим о некоторых вещах, которые связаны больше, скажем так, люди, особенно зимой, это очень-очень волнует людей, это вопрос тресканных, потресканных губ, потресканных рук и так далее, так, далее, так далее, что делать с этим в шаббат. Дело в том, что мы сейчас начнем то есть, немножко издалека с вещами, которые были в древности. У нас сегодня есть мази и так далее. От мази есть проблема другая, небольшая. Но мы сейчас поговорим о вообще базисе умощения тела в шаббат и умощения тела ради лечения. То есть, да, в принципе, крем – это тоже умощение тела. Единственное, что у него есть там проблема, что он намазает. В древности э, умощали тело чем? Маслами всевозможными. Не кремом. Крем придумали недавно. И у нас есть такая вот вещь интересная. Мишна в трактате Шаббат говорит на то, то есть человек, который себя там нехорошо чувствует, то есть да, то, то, он не будет, то есть, когда у него, там, скажем так, неприятное ощущение на коже, то есть не будет поливать это вином или уксусом. Почему? Потому что, когда человек поливает, то есть, скажем, льет на тело, на, на кожу. Вино или уксус это явно для медицинских целей. Потому что никто нормальный человек не умощает свое тело ни вином, ни уксусом, поэтому запрещено. Но, авальсаху это шемен, но он да, умощает маслом. Почему? Потому что здоровые люди тоже умощаются маслом. Для более нежной кожи для получения удовольствия. Это нормальное явление. Он говорит, верт. то есть, да, есть такое масло особое. Почему? Потому что дело в том, что это было очень дорогое масло, его было тяжело достать, он в полу бешеный деньги. Поэтому причине, если человек достаевал, это явно для лечения. Это ненормальное его, то есть ненормальное состояние человека, который будет этим маслом, скажем э, так, умощаться, говорит Мишна. Но говорит, а вальбнейм лахим сахим шамин верт вальмех макутейм шикендер камля сух бахоль. О, говорит, Дети царей, дети важных людей, да, могут шаббат поливать, умощать свои раны этим маслом, маслом особым, по причине того, что они обычно и в будние дни, без болезни умощаются этим маслом. Здесь вот такая вещь. В принципе, получается, принцип на вишне, если маслом умощаются в будние дни здоровые люди, то тогда, если у тебя есть какая-то рана, что-то сухое и так далее, то можно взять это масло и умощаться им в шаббат. Потому что это не выглядит как будто лечение. Взрослые, то есть, бо, 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 здоровые люди тоже это делают. Дело в том, что Гмара продолжает и рассказывает, что в месте, где жил Рав Амура, то есть да, один мудрецов Таламуда, было очень много и спокойно, легко было достать как, особенное масло, шеменвар. И таким образом там бы все этим, скажем так, маслом умощались ради получения удовольствия. Поэтому он говорит, что у него, где он живет, любому человеку можно умощаться этим маслом даже ради, ради лечения ран. То есть так выходит и так приводит правило, вот это же, которое выходит. Это правило приведено в Шурханрухе Шухан, в, в нескольких местах, в 328 главе в в Симан. И там, в принципе, так. Выходит, что человеку, у которого есть недомогание, рана, и там что -то, то есть ранка и так далее, ему запрещено есть или пить, как мы сказали, любое средство, которое, или еда, или питье, которое сделано специально. То есть обычно здоровые не пьют, и это делают только люди больные. Почему? Это кзыра, что, не дай бог, человек начнет готовить себе всевозможные лекарства в домашних условиях. Но. Те вещи, которые можно кушать, пить и так далее, едят, их, пьют здоровые люди в будние дни просто так и так далее, это можно и больным, и не получать, скажем так, тех, кто не даже если они это делают для здоровья. И Вард, ведерых на Адам, Он говорит, то есть, да, человек, который, то есть, нехорошо, человеку, то есть, да, своего, то есть, это кожа, то есть, матна, матна это вот здесь. То есть, да, он говорит, то есть, не будет поливать это вином, и, точнее, маслом смешанным с уксусом. Потому что это явно для лечения, но только маслом будет поливать, но не особым маслом этим потому что это точно для медицины. Он делает для лечения, но если это масло есть там, где они живут, и все люди так делают, то можно это даже для медицины. Но продолжает там бытью кстати, объясняет венера ли киванды базмана за энра гелим ласул асум шемен кшанубриим асул асум шемен бешаба милта Говорит, но в наше время, когда люди не умощаются маслом вообще никогда, кроме того, когда они больны и когда нужно что-то залечить, то в наше время нет разрешения умощаться никаким маслом. Это, это, это субъективная вещь. То есть, да, Если это запрещено, то есть никто не делает в обыкновенные дни, то значит это нельзя делать. Если люди нормально делают в обыкновенные дни без лечения, это можно делать даже для лечения. Все очень просто. И действительно, это написал Мишнабура. Мишнабура говорит, то есть он говорит, не запрещено умощаться маслом, то есть умощать маслом рану или хусухухухухухухухуху и так далее. Почему? Потому что никто так не делает. И так пишет халта", и так далее, так далее, что запрещено смазывать маслом, то есть или поливать маслом каким-либо типа Джонсона, Джонсон и Джонсон, чтобы так в этом роде, то есть, знаете, маслом, оливком и так далее, не губы, не руки, то есть, да, которые у, у, сухие и так далее. Но дело в том, что есть очень интересное еще, Рав Миламед Мине Лаха объясняет, очень интересную вещь, Рав Миламет говорит, говорит, что в наше время таки, да, сегодня. То есть время было подругом. В наше время снова мы вернулись к состоянию, когда люди таки да умощают свое тело ради получения удовольствия разными маслами. Причем в этом случае он будет в масла также крема. Крема это тоже умощение тела маслами. Только единственное, что у кремов есть проблема. У кремов из-за того, что их втирают в кожу, они меморех. Меморех это запрещено. У масла льющегося нет этой проблемы. Меморех. У кремов есть, поэтому крема и масло в этом случае одно и то же. Люди сегодня, да, умощают кожу в будние дни и полудние дни, даже когда нет раны, когда нет сухости и так далее, чтобы кожа была лучше, чтобы человек чувствовал себя лучше и так далее, и так далее. Это люди делают. По этой причине, если это так, то тогда можно это делать. Но один нюанс. Есть книга, называется «Шаббат шабато и там учат нас то есть наше, то, что мы говорили, что те, кто обычно не делает этих вещей, то ему это нельзя. То есть да, то есть группе людей, группы людей, сказали, бнейм лохим, то есть, людей, то есть, говорили, то есть да, богатые люди, они это делают, а все остальные нет. Поэтому им можно, другим нельзя. В этом случае нужно понимать, что мужчины и женщины будут считаться разными группами. Женщины... Обычно, да, умощают тело всякими маслами и кремами и так далее, и так далее, и так далее, даже без всякой связи с болезнью, в отличие от мужчин. Мужчины обычно кремами не пользуются и маслами себя не умощают, ну, большинство мужчин, скажем так, -м 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 <sentences> в своем деле. То есть, допустим, если я вот сейчас, у меня вот была проблема то есть это вот детского вируса, который мне по рукам дал то есть да, там, такой сыпью и раздражением и так далее, то я после того, как мне дали стероиды и сошла вся эта штука, то у меня, то есть, сошла опухоль, но у меня начала слезать кожа, как будто после загара. И я пользовался ма этими кремами, которые для рук, обыкновенные для рук для сухой кожи, потому что мне посоветовал врач. Но я делал это явно для медицинских действий. Потому что я как мужчина, ну, ну я как бы кремами не умощаюсь. Поэтому причина нужно учитывать. То есть, да, если мужчины кремами не умощаются, это большинство мужчин, то и маслами, то для них это нельзя делать, потому что для них это явно для медицины, то есть когда начинает мужчина мазать на себя крема, когда у него проблема. Женщина, когда начинает на себя мазать крема, да всегда, для того, чтобы сохранить себя красивой, свежей и так далее, по этой причине это обыкновенная система, поэтому даже когда у него сухая кожа, ей крем нельзя мазать, потому что крем это запрещено из-за меморех, но допустим полить маслом можно, или крем накладыванием, то есть да, когда я не вмаз, вмазывал, просто положил его, хай сам впитывается. Это тоже можно делать, даже сухой. Сейчас мы это разберемся. Более глубоко, но глобально. Знаете, Шевиталеви Равозный в уху это русский они говорят, что точно можно э, то есть лить детское масло на детей даже ради, то есть на, на младенцев, даже ради медицинских целей. Почему? Потому что обычно детей с, э, с младенцев, то есть детей маленького возраста, мажут всякими маслами без связи с болезнями или лечением. Это нормальное явление, когда намазывают детей то есть маслами детскими поэтому понятно, что когда есть сухая кожа что такое, можно полить детским маслом ребенка, то есть младенца так говорит равозно. и так говорит Рав окей итак, сейчас поговорим по поводу самих, скажем так мы выучили сейчас правила и сейчас переходим непосредственно что и как с точки зрения Галахи когда у человека сухие руки или, скажем так, сухие губы потрескавшиеся, сухие, что и как, можно, нельзя и так далее. По этому поводу есть спор галактических авторитетов, в конце концов, можно ли полить эти руки сухие, потрескавшиеся маслом и губы или нет. Причем сделать это до того, как они потрескались, сухие, но ничего не потрескались. И дело в том, что полить на них масло для того, чтобы не потрескать. По мнению Шмират Шабатхил хата и Раба Башауля Гурлицион запрещено. Почему? Потому что сама сухота это уже определение раны. Да? Они еще не потрескались. Это не считается уже летану. Это уже считается для лечения. И по этой причине это уже запрещено. Одней паз респонсом разрешил. То есть лить на руки, которые, скажем так, сухие, но еще не потрескались. Почему? Потому что это не считается лечением. Это считается получением удовольствия. То есть литанук. Это для получения удовольствия. Это еще не медицин. Вот когда они потрескаются, вот тогда там будет уже лечение. А здесь еще и пока не лечение. Так выходит за злоуслов. Архот Шаба тоже разрешил. Для того чтобы, Но он разрешил для того, чтобы предотвратить сухость или для того, чтобы облегчить сухость. Почему? Потому что это полить маслом, то есть губы, руки и так далее, это литану для получения удовольствия. Мы еще не дошли до раны. Пока мы не дошли до раны, это еще не лечение. А вот когда оно так уже, скажем так, приносит страдания, когда оно уже высохло, и уже человек страдает от этого, тут Архот Шаббат призадумался, он сказал, цареши говорит, Может быть, когда уже сухость приносит страдания, это уже считается недомоганием. И тогда поливание маслом, которым обычно не пользуются рук, будет уже лечением. Тем, который, человек, который обычно не пользуется маслом и так далее. Худашений говорит так. Он говорит, очень интересная вещь. Человек, у которого есть сухие губы, и он хочет то есть, решить эту проблему в шаббат, он дает такое вот решение проблемы. Он говорит, взять хлеб, намазать его жирным маслом или маргарином и съесть. И при еде называется смазать губы этим жирным маслом или маргарином таким образом, потому что так люди, когда едят, когда им вкусно, они смазывают губы едой тоже. Таким образом, это выглядит ты ешь. Ну и заранее губы подлечил, бывает. То есть, да так утошение Окей, это разные мнения. Давайте приведем все-таки практически. Что да, нет и так далее. Дело в том, что если, э, скажем так, если руки даже э, потрескались уже и губы потрескались, то можно их полить тем маслом, которым обычно человек пользуется для, скажем так, умощения кожи, получения, скажем так, более бархатистой кожи, в обыкновенных случаях, даже когда он, ничего у него не болит, никаких проблем нет. Залетану. Если он, у него есть такое масло, он таким пользуется и так далее, то даже когда губы потрескались или руки потрескались, можно использовать это масло. Снова я повторю, в этом случае и крем тоже. Но крем только тот, который используют и так. И только накладыванием, а не в коем случае не втиранием. Okay. И дело в том, что сегодня, кстати, очень распространенная вещь, что люди смазывают губы вазелином зимой. Даже без того, что у них они потресканы, и так далее. смазывают. В этом случае э, можно, тем более, если человек постоянно смазывает все губы, чтобы не было проблем, можно использовать вазелин проблемой, умазать нельзя. Но можно использовать, допустим, какое-нибудь масло то есть, да, для того, чтобы смазать. Снова, только в тех местах, то есть в тех случаях, когда или в тем обществе, или в той группе людей и так далее, которые никогда, 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 никогда обычно не используют, скажем так, масло для рук, для губ и так далее, в обыкновенно нормальной ситуации, там запрещено если уже потрескались губы или руки, не запрещено накладывать это масло из-за того, что это то есть, уже явное лечение. Окей. Okay. Я думаю, с этим вопросом понятно стало. Да? То есть, у кого-то есть вопросы, если можно, задать. Или мы поедем, пойдем дальше. Есть вопрос по поводу смешивать лекарства с какой-нибудь жидкостью, попить. До шабата, чтобы выпить шабат. Можно ли это сделать? Допустим, нужно выпить лекарство. Если, то есть я, то есть я нехорошо чувствую, у меня плекация, просто так петли карты, проблема. А могу ли это шабата смешать с питьем? И видел то, что когда я сижу, пью. Так я же лежу, пью, там, не знаю, там, кола, воду, воду или так далее, но видит, как пить, то есть люди пьют обычно. Можно ли это сделать. Об этом Шмирач Шаббатовский хата, а ты минираш, что музан, говоришь, что можно, если он говорит, так, если обычно это лекарство не надо растворять с водой, то есть обычно они смешивают с водой или с каким-нибудь видом э -э, питья, и когда я его, скажем так, э -э, таким образом то, что его смешиваю, это явно изменение э -э, обычного порядка принятия этого лекарства, то тогда, если когда я его смешиваю, вообще не будет видно его, то есть он разбавится так, что я не вижу лекарства, то тогда в этом нету то есть это изменение и не видно лекарство. Тогда это не подпадает под кзират шхекат самаманим. И это можно сделать до шабата, чтобы выпить в так, говоришь, мрад, шабат. Так говорит шмират То есть еще раз повторю, если это лекарство никогда не пил в таком виде, то есть размешиваясь с водой, а... Кстати, тут есть, и если я, когда размешиваю с водой или там с другим напитком, не будет видно этого лекарства. Тогда можно приготовить до шабата, чтобы выпить в шаббат. Тут есть очень интересная вещь, чтобы люди не ошиблись, и люди думают иногда, что знаете, вот есть капсулы такие, которые внутри порошок, капсула потом растворяется внутри организма. То есть некоторые думают, что ее можно раскрыть и так высыпать. Это не совсем верно медицински. И тогда можно и вредить очень сильно. По причине того, что капсула, она сделана специально, чтобы она медленно-медленно растворялась, и лекарство входило медленно-медленно, а не сразу всем ударом. А? Э, по этой причине тут нужно знать, что можно, что нельзя. Допустим, если возьмете акамоль и раздробите его, то есть, да, и, и рассыпите, то понятно, что акамоль пьют и так. Но, но я не, далеко не всегда правильно брать лекарство вот, так вот раз, вытащить капсулу и высыпать его, потому что это нам может нанести вред. Э, так что тут стоит не играться с этим. Тоф! Ходите про затычки в уши, или я думаю, или это лекарство не особо. А? Есть просто как это. В принципе, если оход Шабат запретил пользоваться этими затычками в уши в Шабат. силиконами. Почему? Потому что, когда ты вставляешь, они приобретают определенную структуру ушей и усё. И это, в принципе, есть проблема с этим, из-за что называется ремонта какого-то метакенмана называется. В принципе, управляешь какой-то предмет для того, чтобы он был пригоден. И это проблема. А Шмират разрешил пользоваться затычками в уши. И он объяснил, что разрешение Шмират шабад было не на силиконовой затычке в уши, а на более таких, как называется, как мочалка. То есть, да, как такой вот, потому что они вставляются и расширяются, потом вытаскиваются. У них нет формы. Да? Хотя, допустим, Силиконовые тоже, если вы вставите, у них ненадолго эта форма, форма сохраняется, а потихонечку начинают расправляться. По этой причине, если кто хочет облегчить, можно облегчить. Норход Шабат написал, что это запрещено, потому что у них одна форма. Но значит у них форма не сохраняется, потихонечку, потихонечку начинает раскрываться. А? То есть не занимает дольше времени, чем когда ты вставляешь э, такие вот э, как э, сфог, то есть как, э, как такую губку, понимаешь, где сразу же, а силиконовые чуть медленнее. То, давайте перейдем к последнему аспекту, лекарства в наше время. Все, что мы говорили до этого, это глобальные темы. Понятно, что, практически аллоход, к которому мы указали, они сегодня относятся к Но мы сейчас будем говорить о лекарстве, сделанном на фабриках, всевозможные таблетки, то есть да и так далее и так далее, всевозможные капли, таблетки и так далее. Дома хочешь, не хочешь, так не сделать никогда. Тебе нужна лаборатория. Некоторые из них вообще варятся. То есть, да, вообще, вообще никто не трет, не стирает, не делает такие порошки. Сначала мы разберем э, по поводу. Дело в том, что сегодня большинство лекарственных препаратов делается на заводах, то есть, да, до, до, невозможно сделать в домашних условиях. Это почти абсолютное большинство лекарственных аппаратов. И в этой ситуации галактическое передние поколения разбирали, что с ними с точки зрения нашей газировщика самим то есть нашего запрета перетирать в порошок всевозможные ингредиенты для лекарств. Цицелеза, сейчас разберем его мнение. Цицелеза приводит такое вещь. Он говорит, что по мнению Рифа Раши, то это нужно понять для начала, то есть Цицелеза разбирает это, а в чем то есть, да, Что именно включает в себя этот запрет мудрецов? На что он? Он глобальный или, или местный? То есть, сейчас объясню. Он говорит, что по мнению Рифа Раши и Тосфут Ешанима, гзира, вот рефлабы, шаба, то есть да, вот этот запрет, то есть делать медицинские действия, лечебные действия в шаба, э, называемое шикатсамиманим, это глобальный гзира, то есть глобальный запрет мудрецов, который подразумевает следующее, что если будут думать, то есть люди будут думать, что можно принимать лекарства в шаба, и они будут привыкшие к тому, что можно принимать лекарства в шаббат. То есть из-за того, что люди иногда очень сильно, скажем так, переживают о своем здоровье, о своем нехорошем ощущении, то когда-то они могут нечаянно из-за этого, в конце концов, прийти к запрету Торы. Это называется глобальный запрет. Таким образом, то есть они подумают, что приготовить, если можно лечиться, то можно лекарства приготовить. Это не значит, что они реально побегут делать лекарства. Но такой вариант существует, поэтому тотальная экзера, любая то медицина запрещена. Вдруг кто-то из-за того, что хочет полечиться, начнет что-то там перетирать для того, чтобы сделать себе лекарство. В этом случае ничего не изменилось. В этом случае делать на заводе лекарства, не на заводе лекарства. У нас тотальная экзера, то есть тотально запрещенная. То есть медицина в шабах. Все. И так, кстати, приводит Бах. тоже, хадаш тоже, то есть, в принципе, запрет мудрецов, то есть запрет мудрецов даже если делают, скажем так, не в домашних условиях лекарства, невозможно сделать в домашних условиях, он все равно продолжает работать. Это аддон подход. Но по мнению Рамбама и после него Тура и Шурханаруха, это более местный запрет. То есть это точечное более запрет, что имеется в виду. Имеется в виду, что только в особом случае. Допустим, болезни, которую можно вылечить вот этим лекарством. И тогда есть опасность, что вот в этой болезни ощущают вот эти вот ощущения. И он может именно вот это лекарство можно учить, вылечить болезнь. И по этой причине опасения, что он сделает для того, чтобы лечить себя, сделает какое-то лекарство, чтобы почувствовать себя лучше. В этом случае. Когда нет вообще никакой опасности, что человек будет готовить это лекарство, то, естественно, запрета не существует. Поэтому, когда вакамоль, диксамоль и так далее, и, так далее делают на, и другие лекарства делают на заводе, нет вообще никакой вероятности, что человек будет делать их дома. По этой причине, из-за того, что это только точечная, а не глобальная кзыра, когда есть реальный вариант, что у человек будет этим сейчас лечиться, то тогда, естественно, в наше время этой кзыры не существует она просто не распространилась. Она не распространяется на акамоль, она не распространяется на гексамоль, она распространяется на всевозможные препараты, которые делаются только на заводе. Даже если они будут лечить не больного, человека человек, который просто у него нехорошее самочувствие. Или лечат, допустим, рану какую-нибудь или что-нибудь там. И так выводит, то есть, то есть, два подхода приводит Цицелия. цель говорит, более того, даже если большинство людей лечится, то есть, есть, есть эту болезнь большинство людей используют лекарство X. Например, то есть, да, люди с головной болью обычно лечат себя тем, что они берут лекарства от головной боли, сделанные фармацевтической фирмой. Okay? Но есть маленькое количество людей, которые боятся вакцин, боятся лекарств, боятся фармацевтов, и они только как бабушка учила, давят дома называется, и корешки для того, чтобы сделать себе лекарство от головной боли. Иначе ей их чепируют голос. Там, я не знаю, ты я не считаю, что это больше помогает. Или не знаю, не важно. Он говорит, да. И тогда вроде бы для той же болезни есть люди, которые реально делают лекарства дома. И тогда может быть взрыв остается, даже если я не пользуюсь этими лекарствами, я пользуюсь сделанными фирмой заводами. Тут Приводится цицилизер, слова кериатмелых. В этом случае мы идем хрегоров, мы идем по большинству. Большинство не делает, значит шансы, что этот человек будет делать, тоже маленькие. По этой причине мы идем по большинству и, и работаем по теми, что это делать не будет. Окей, значит, нет Таким образом, кстати, цицилизер приводит мнение запрещающее. То есть он говорит, что есть и запрещающие, которые до сих пор еще, то есть если есть кто-то, кто готовит дома лекарства то в этой болезни взрач хакат саммоним никуда не ушла. То есть да, она осталась на месте. И поэтому они запрещают. Но сам он, то есть Сицилиезер, приводит на голову следующее. Он склоняется разрешить. Он склоняется разрешить использовать те лекарства, которые делаются фирмами. То есть да, те, которые в 2,6% не сделают. Почему? Во-первых... Люди частные дома не умеют делать эти лекарства, которые делают на заводе. Факт, окей? Они не сделают. И таким образом нужно сказать, что у них вообще не распространяется взирачский кат самоним. У них вообще не распространяется этот запрет мудрецов приготовления, этих порошка для лечения. Он еще добавил, что в любом случае. Когда человек страдает, можно облегчить. А когда это не приводит не просто недомогания, человек страдает от, от этого недомогания. Добавил еще, то есть да, что когда лекарство не лечит, а убирает боль, то есть оно не лечит болезнь, а оно работает на симптом, то есть да, оно снимает болевые, болевые ощущения. Он говорит, то есть многие, которые, по отторе, которые это разрешают. Потому что мы говорим не о лечении, а о снятии симптомов. Это нечто другое. И тогда, он говорит, на базе этого, говорит Равлезер Вандерберг, если это можно то для снятия боли, то тем более лекарства, которые делаются на заводах. Когда он говорит, снимание боли разрешили даже на лекарствах домашних, то тем более на тех, которые делаются на заводе. То есть, в принципе, цицелезер склоняется, когда человек себя нехорошо чувствует, не свалился в кровать, то если это заводские лекарства, то их можно использовать. Это как бы облегчающее мне. Но есть и устражающее. Многие-многие логические авторитеты считают, что человек, который не совсем болен, неприятные ощущения, плохо себя чувствует и так далее, он не имеет права брать лекарства, даже сделанные на заводе. И, и так считает Рафа Музальма Орубах, приведено. И он пишет, что даже страдающими нельзя облегчить, ибо именно о страдающем говорили мудрецы, когда сделали эту бзеру. Потому что из-за того, что он страдает, он побежит делать лекарства. Но если он не страдает, что он побежит лекарства делать? Вся опасность как раз именно с тем, кто страдает. Что он нарушит шаббат, запретом тор. Но мы говорим не о больном. Мы говорим о недомогании. Что такое больночку недомогание, мы учили на прошлом уроке. То есть разницу между ними. И также, наверное, лохорационы и так далее. Рау, э, говорит, что можно брать лекарства заводские только больным, реально больным людям, и людям, которые очень сильно страдают от своего недомогания. То есть, да, и проблемы, которые есть местные. То есть, да, не больно, болезнь по всему телу. И так написал Кутиус Абрабсопиус, приблизительно так. Кстати, Рамоше тоже подход, то есть устражающий. Он пишет человек, у которого есть болезнь, и часть у этой болезни еще есть, скажем так, недомогание местное в каком-то органе. Так он говорит, лекарство от болезни брать можно, потому что болезнь, то есть болезнь, на болезнь не запрещали, а вот именно от того недомогания, которое идет в под завязку до болезни брать, лекарство нельзя, потому что это отдельная уже тема. Окей, okay. но мы можем добавить к этому еще облегчающий момент. Допустим, Рав Нойверг, Рав Нойвер, он же автор Шмирачева Тилката, в одном из своих ответов больше 40 лет тому назад, кучу лет тому назад, десятки лет тому назад, в Асии, то есть такой вот альманах есть, реле медицинский, до того, как она называется, да, еще до того, как он начали наезжать, чтобы он устражал, но неважно. Так вот, он упомянул мнение облегчающих, те которые абсолютно разрешают сделанные лекарства на заводе или на фабриках. Почему? Он говорит, потому что смысл запрета мудрецов исчез, то есть дома никто лекарства не делает, люди берут заводские лекарства, то таким образом, даже если есть где-то да, кто-то, называется, готовить лекарства, там не знаю, какое-то в Африке и так далее, нас мало интересует. В принципе, но он говорит, это мы берем этот ответ облегчающий и добавляем это к другим вещам, которые могут двигаться. То есть мы, мы только на этом не разрешаем, но мы разрешаем, если, допустим, мы добавляем к этому еще мнение других авторитетов и ситуации, которые ведут к облегчению использования лекарств, сделанных на заводах в наше время. И он добавляет еще что, допустим, по мнению кто-то Хошин, что если человек очень сильно страдает, Несмотря на то, что он еще не упал в кровать, то есть не слег в кровать, то ему можно брать лекарства. То есть, да, заводские. Или даже в любом случае, когда есть сомнение, подозрение, что человек не возьмет лекарства, то он дойдет до того, что он ляжет в кровать. Ляжет в кровать то есть, да. Но он говорит, если это легкие недомогания, легкая боль, не облегчать, не брать лекарства. Хотя Шмираш абат например, тот же Райд Нойвер, тот же Райд Нойвер, то есть в отличие от Асич, Шмираш абат написал, что никому нельзя брать лекарства, даже заводские, кроме человека, который уже о, лежит, лежит, у него постельный режим. Только ему можно брать лекарства. Или тот, кто дошел до кондиции, то есть, да, что ему, в принципе, он должен лежать уже плохо. Да. Но снова же он сам же Райд приводит там ссылки. Это слова Минхат Шабат, то есть, да, от а имени Сефархаим, что лекарство приготовлено посредством варения, а не натирания на в порошок, а то, что варят, то есть, да, делают. -то, то есть, а это большинство наших лекарств, потому что это идет нагревом, во многих вещах, не во всем, конечно, в нагревом происходят химические добавления и соединения. Говорит, в этом вообще нет гражданства и не может быть. Это лекарство не готовят стиранием. И мудрецы не считали, что кто-то побежит и нарушит, пойдет варить лекарство. То есть насчет химических растворов, то есть называется соединять и варить. Без связи химические, неважно, любое лекарство, когда их варить надо. Это слишком явное нарушение шаббата, в отличие от подавить немножко травку, для того, чтобы мудрецы переживали, что человек нарушит так шаббат. Потому что варка, огонь – это не символ нарушения шаббата, поэтому мудрецы здесь не запрещают. Окей. Это глобально. Теперь есть еще по поводу всевозможного Это лечение. Есть по поводу лекарств, которые снимают боль. Работа как сейф главный район Израиля сегодня, а ты приводит мнение о цицилиезере, которое мы привели. То есть если мы, речь идет о э, лекарствах, которые снимают болевые приступы, э, то можно об этом облегчить спокойно. Цицилиезер разрешил это, если это лекарство сегодняшнее. Но он упомянул, что есть те, которые устражают. То есть спорят с цицилиезером, и таким образом он говорит, что человек, который привык их есть, скажем так, непростым путем, а глотать, то есть обычное явлению глотать такие лекарства ⁇ если он обычно глотает такие лекарства, то ему можно облегчить. Это интересно, что Нишматовран пишет, что лекарства, когда есть недомогание и так далее, и когда человек сильно страдает, то нужно выпить лекарство измененным путем. Тогда это будет швуд-дешвуд, например, замотать ее. В тоненькую салфетку для того, чтобы это был измененный путь. То есть, как бы И так обычно не берут, но, ну, естественно, чтобы она не застряла в горле тоже. То есть так начинает Авраам написал. Он строит это на шлухонару. В любом случае, в конце книги Равацхак Юсеф считает, что стоит все-таки облегчить. Почему? Потому что он строит на системе там, батла так она. по поводу обезболивающих. что то есть пропал смысл, то есть за, почему запрещали, то есть за, и пропал запрет. Но сегодня никто не делает лекарства дома, тем более за, за, те, кто делают на заводе. Э, то же самое, как э, пропал смысл запрета хлопать в ладоши в шабаты, поэтому многие толстые считают, что нет запрета сегодня хлопать в ладоши. За, за, пропал смысл запрета танцевать в шаббат, где был какой-то запрет. Потому что никто сегодня не побежит, танцуя, ремонтировать музыкальные инструменты. И по этой причине, то есть как бы, и разрешили поэтому танцевать, покажите мне, в ком хасидуте не танцуют шаба, и в ладоши не хлопают. В принципе, на этой, на этой на фоне. Окей. Okay. Кстати, очень интересно, по поводу тяж... сильной головной боли. Рау Вади Юсев облегчил. Аршмирад, Шаббат, Килхата вы запретили. То есть, да, они жили только человек, который то из-за головной боли то есть, просто слег. Да? Вот этому можно. Это уже мигрент тяжелый. Так, давайте немножко все-таки, приведя многие разные мнения, подведем итог на Галаху. В наше время с нашими лекарствами современными. Значит, в принципе, работа работает так. Если мы говорим о, скажем так, неприятных ощущениях, но не страданиях. Человек не страдает, неприятно, то есть, да, и это недомогание, то лучше устражить и не брать лекарства. то есть да. Даже те, которые были сделаны на заводе. Когда же, скажем так, неприятное ощущение недомогания приводит уже к страданию, то есть, да, очень, то есть, человек страдает, то в этом случае можно брать лекарства, сделанные Заводским путем. К этому можно добавить, что если по закону мы имеем право облегчить и брать лекарства, то мы лучше всего так и делать. Почему? То есть действительно брать лекарства, потому что у нас еще одна заповедь называется шабат, получение удовольствия от шабата. Это заповедь повелительная, которую нужно исполнять. Если он находится в страдании,. И, в принципе, можно теперь облегчить и взять заводские лекарства. А он, нет, я буду герой Советского Союза и не буду брать эти лекарства. То он бьет по заповеди он их шаббат И стоит ее учитывать тоже. И поэтому стоит принять лекарство. Окей. Это с одной стороны. Поэтому что у нас выходит? Человек, который немножко болеет, то что-то неприятно в ушах или что-то неприятно в глазах, но, скажем так, с ума не, то есть ничего не, не, не страдает от этого. Он не будет брать капли, то есть, да, пострадает немножко, пройдет. Если же это приносит страдания в глаза, то есть в ушах или в глазах, берет капли. Капли делают на заводе, дома ты капли не сделаешь. Окей? Или, допустим, у человека насморк. Если такой насморк, что взял тишу, посморкался и нормально, то есть, да, взял соперник, который нормально, то лекарство не брать. Если такой насморк, человек дышать не может, то есть, да, и от этого страдает, то понятно, что можно взять капли в нос или там взять дексамоль и так далее, который то есть, раскрывает э, дыхательные пути. Э, кстати, человек, которого страдает бессонницей. Человек, который страдает бессонницей, может брать лекарства в шаббат, который сделан на, на заводе, потому что бессонница по определению страдания. Человек, который не высыпается, не спит, это, это страдание. Поэтому ему можно разрешить это делать. Короче, как вообще, то есть, в принципе, это чуть-чуть не чувствуешь себя нехорошо, это страдание. Как определить страдание, отделить страдание от нехорошего самочувствия? Очень просто. Как всегда, у, э, у нас будет работать, на, скажем так, проверяющим лень матушка. Если человек ради избавления от этого, то, что ему мешает, готов подняться и выйти на улицу, в шаббат и пройти пешочком пару километров, чтобы достать себе лекарство, километр-два, то есть, да, или погнать кого-то посреди ночи это сделать, это страдает. Если человек не готов для того, чтобы пойти взять лекарство, идти пешком куда-то выходить и так далее, или послать кого-то, что кто-то шел, то есть неудобно, неприятно, это не страдает. Это не недомогание, неприятное ощущение, это не страдание. Качек страдает, <смех> он уже пойдет за лекарством, то, то есть, спокойно, пойдет ему искать <смех> лекарство, да, даже если ему придется пройти. Это очень часто. Тело. Лень вообще она очень хороший э, показатель, то есть определение, где что. То есть, да, готов человек, то есть, скажем так, закрыть глаза и передумать, если будет лениво идти или нет. Это определяет на многие вещи. Вообще, в принципе, лень это двигатель человечества. Все-все-все-все-все-все-все разные модернизации, всевозможные штуки, включая даже а просто пульт для телевизора или пульт для открытия машины придумали ленивые люди. Для того, чтобы лишних движений не делать. Так что это вот так вот. То на этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью мы продолжим на следующий урок разбирать дальше вопросы, всевозможные связанные с медициной и лечением Шабат, Но сегодня, скажем так, главные базисные знания – о лекарствах мы заложили. На этом все. То есть, все, кто нас смотрел в записи. Всех, нас смотрел в записи. Увидимся. На этом мы заканчиваем.